0: Levante sua mão, fala Pai, queremos ouvir do Senhor, no nosso espírito, coisas que estão no teu coração, para o nosso coração. A nossa disposição é para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, nesta noite, em nome de Jesus. Primeira coisa, qual é o maior inimigo da visão? Primeira coisa, nós diferenciamos para você o que é visão natural, é a mesma coisa que vista, que é nada mais, nada menos do que aquilo que é. E visão é nada mais, nada menos do que aquilo que pode ser. Amém? Então há uma diferença daquilo que não é inspirado, daquilo que é inspirado por Deus então o que, que é vista, é quando a visão é minha, e quando é que a visão é minha, quando ela só serve para mim, eu vou te dar um exemplo, Ah, eu estou orando para aquela menina, e qual é o problema de você estar tá orando para aquela menina, você está orando é para amarrar, é uma macumba, porque não dá para entender isso, eu estou orando por ela, ela está de costas para mim E eu estou orando E Deus vai virar ela para mim É isso? Quando é que você tem que orar com uma pessoa? Quando você conversar com ela Você quer? Quer orar Se ela nem sabe Esquece Ah, mas Deus falou que é ela É mesmo? Mas falou, foi só com você ou com ela também? Então isso aí ficou lá mesmo Não é visão não é inspiração de Deus. Isso é ambição. E que jeito que essa menina... É a mais bonita da igreja. Por que, que não é com a mais feia? É pra você ver. É interessante. Vamos fazer um trocadilho. Quando a moça... Diz que tá orando pelo rapaz também... Olha qual rapaz que é. É o mais bonito da igreja. É sempre assim... Por que que Deus está nessas coisas? O que que se passa na cabeça dessas pessoas? Meu querido, nós estamos falando aqui da diferença de, 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 de visão natural, da visão espiritual. Você tem que ter percepção espiritual para você entender o que é de Deus. E Deus é que tem que dar a visão para você mesmo, mas é Deus. Essas coisas não podem ser frutos da sua imaginação. Se você perguntar para alguém, qual que é a tua visão uh, geral? Ah, comprar uma chácara, abrir um lago, comprar um jet ski, e depois que eu enjoar, eu vou comprar uma casa de praia, tudo eu, é tudo para mim. Isso não é visão, isso é ambição. Pode estar me entendendo. Pois é. E, e quando é que é visão? É quando aquilo é, que serve para mim alcança outros. Alcança uma célula, uma igreja, uma cidade, uma nação e toda a face da terra. A visão é quando transborda. E aí você vai ver que Deus vai estar nisso. Se for de Deus, é muito por aí. Você sabe que tem pessoas que não vão ser levantadas para liderar, que Deus vai levantar ele, para ser mantenedor dessa obra. Então o cara que tem uma visão como essa, quem é essa pessoa? É um cara que tem um coração de mordomo. É um cara que o que ele ganha, ele usa para adornar a noiva. É lógico que ele não vai passar fome, eu não estou falando da totalidade. Ele sabe administrar. Mas aquilo que é para investir na obra... Ele investe. E aí o que acontece? Quando acaba o recurso, o dono da obra, ou o dono da noiva, ou o dono da igreja, o que, que ele vai fazer? Enviar mais recursos. Quanto mais você investe, mais o dono te sustenta. E ele nunca vai deixar você na chapada. está vendo? Tem pessoas que querem uma visão de ganhar dinheiro, mas ele nem toca no assunto de adornar a noiva. Ele quer o um melhor emprego. Você sabe por quê? que às vezes você não tem portas abertas? Porque até agora o emprego é para beneficiar somente você. Isso é ambição. Tem gente que é colocado nos mais excelentes lugares. Passa um tempo e ele é mandado embora. Por quê? Ele não estava lá como um projeto, como uma visão de Deus. Qualquer coisinha deixava ele irritado. Esse aqui não é o meu lugar. Ficava usando de trampolim. Mas era só para ele. Só para ele. Deus está dando. Se você está desempregado ou foi mandado embora, presta atenção. É noite de você renovar os seus conceitos. Você chegar diante de Deus com essa proposta. Pai, eu entendi. Eu quero uma visão. Mas... Uh, da forma mais ampla possível para que eu possa ir trabalhar segundo alguém que foi oitado, dirigido por Deus para que nunca me falte recursos pode dizer amém é. aleluia eu perguntei qual que é o maior inimigo da visão primeiro a vista segundo a divisão então di a, a, a letra D e a letra I formam o que mesmo? Dia é o que? Hã? É, é um prefixo. Significa dois. Coloca a palavra visão na frente de É o que? De visão. Então qual é o maior inimigo da visão? Andar por vista. O que você vê. A segunda coisa? Divisão. Divisão. Então, toda palavra que começa com di, ela divide a palavra em duas. Divisão, divórcio, dividido, etc, etc. Portanto, divisão são duas visões no mesmo lugar. Eu falei para você, Deus quando foi dar a visão para as igrejas Videira, Ele não chamou você nem a mim, Ele deu a visão para o pastor Aloísio. Irmãos, nós não temos só a igreja videira, Uh, inserido nessa visão uh, nós temos um ambiente chamado vinha, mas uh, muitos dos associados eles tentam praticar a visão mas eles inserem o que eles querem, porque eles não têm compromisso com a visão, Deus não está nisso então, o sujeito não precisa mudar a placa, não precisa mudar o um CNPJ, mas uma vez que ele está na vinha, ele deve pregar somente as coisas que inspiraram ao pastor Luiz. Então, é melhor sair. Agora, veja bem, você está aqui dentro, como eu falei para você, que quando você... É, foi chamado por Deus para estar nessa igreja Deus não te chamou para que ele houvesse que te dar uma visão de igreja não, a visão Deus já deu então você trabalha na visão de forma corporativa porque o pastor Luiz não tem como fazer essa obra toda porque essa obra é para conquistar todas as nações da terra e quem é que Deus vai usar? você Quantos me entenderam? Diga amém. Agora, qual que é a maneira mais rápida de destruir uma visão? Qual que é a maneira mais rápida de destruir uma empresa? Qual que é a maneira mais rápida de destruir um casamento? Você é filho de pais separados? Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Não é que seu pai não presta, porque às vezes... Uh, falta uma comunicação um, um ambiente de unidade e aí eles separaram você vai morar com a mãe o que, que sua mãe fala? seu pai nunca apressou já falava antes está vendo? eu sempre falei olha o que, que virou aí você vai lá no seu pai não, sua mãe é que não presta sua mãe é que não vale nada Irmãos, duas pessoas assim poderiam ficar juntas? não eles casaram Talvez porque achou a mulher bonita e, e, e a mulher bonita achou o homem bonito. Eu não sei qual que foi a motivação. Eles entraram no casamento. Eles não pediram para Deus uma visão. E aí, pastor, não que você vai chegar com acessório de casamento. É porque você não tem visão. Ponha isso no seu coração. Pare de ter raiva da tua mãe do teu pai. Ou das pessoas que você conhece que se separaram. Eles separaram... Porque não tinha uma visão. Se não tinha uma visão, não foi gerado unidade. Você vai ver o que nós vamos falar de unidade aqui no final dessa história. Pode estar me ouvindo até agora? Então, é por isso que Jesus diz às mulheres. Tão somente para as mulheres da igreja videira de Anápolis. Eu sei que nem todas são casadas, mas para casadas, para as casadas submeta-se aos vossos maridos, que é isso que a palavra fala, 1 Pedro capítulo 3 verso 1 diz o seguinte, semelhantemente vós mulheres estejais sujeitas aos vossos maridos, e é, depois ele fala um monte de coisa lá mas é o que a palavra diz mas veja bem por que, que a mulher tem que se submeter? é porque ela não é inteligente? é porque ela é burra? é porque ela, sei lá não, não dá conta? o que, que acontece? Qual, o que, que está no coração de Deus que ele quer que as mulheres se submetam aos vossos maridos uma das maiores verdades é porque quando há submissão da mulher, ela está demonstrando no mundo espiritual que ele é quem guarda a casa. A mulher edifica o lar, mas quem guarda o lar é o marido. Quantos dizem amém? Quantos creem nessa verdade? Então não havendo essa submissão aqui, consequentemente, não vai ter casamento as pessoas podem estar ali a vida inteira dentro do mesmo ambiente, mas não vai ter casamento, e é por isso que aqui em Efésios 5, 21 diz o seguinte, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo, esse sujeitando aqui é o mesmo que submeta-se, você sabe que nós temos aqui, uma hierarquia de autoridade tem pastor, tem obreiro, tem discipulador tem líder de entendimento anfitrião, um submetendo ao outro mas quer dizer que o pastor se submete ao obreiro não, eu me submeto a quem está acima de mim eu tenho uma supervisão, onde eu presto conta, é obreiro se submete a mim a submissão em amor pode então, vamos supor que os obreiros aqui saibam coisas que eu não sei. Por que não submeter? Por que não ficar debaixo da autoridade? Mas preste atenção, a autoridade de pastor e igreja sempre vai ser minha. Até o dia que eu estiver aqui, a autoridade de pastor é de minha competência. Então, de acordo com a hierarquia, a palavra está dizendo... Submissão em amor, isso faz bem, isso é uma linguagem, então não é a questão de você querer ou não, é uma visão. Ah, mas eu não quero seguir, problema é seu, as consequências virão para você, entendeu? E virão de formas mais diversas que nós não sabemos quais. Ah, mas é graça, graça não tem nada a ver. Quer dizer que, porque nós estamos debaixo da graça, hoje não tem mais polícia, não tem mais cadeia, não tem que pagar a energia, não tem que pagar a sane água. É assim que você pensa? Aí você tem que mudar seus conceitos. O evangelho da graça é cura e perdão. Ah, isso implica em que oh, eu, eu, eu falo sinceramente para você, quando uma pessoa quer dizer, contrariamente que o evangelho não prospera ele está falando o evangelho da lei porque a maldição da lei é pobreza e enfermidade agora o evangelho da graça é prosperidade em todas as áreas, em todos os níveis. É cura em todas as áreas, em todos os níveis. É igual, por exemplo, suponhamos que você é acometido de coronavírus, é que tem, você fica enrolando, chega ao ponto, enrolou tanto que agora o medo ó, tem que entubar. Ah, vou morrer, vai morrer. Porque na hora que você precisou de confiar na graça de Deus... Você falou que ia morrer. É você entrou no processo de intubação completamente morto. Você botou o gancho na sua boca. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Oh, mas e quando vier o tubo, aleluia, glória a Deus, não vou morrer. Olha a bênção que está preparada para mim. Você pode observar. Qual é a notícia da intubação? Foi intubado? Aí o que as pessoas pensam? Ih, vai morrer veja bem, essas mesmas pessoas que comentam as que ouviram, um dia elas podem, podem também passar pelo processo de intubação. o que, que elas vão pensar na hora lá ainda tem a enfermeira que fala antes de entubar é, pode ser que, que você não volte, vamos ligar aqui para tua esposa, falar que você vai ser entubado não é isso Carmelita? aí a enfermeira acaba de matar a pessoa lá e aí, o que, que você tem? qual que é a sua postura diante daquele, daquele fato? O oh, enfermeiro te falar uma coisa para você. Eu posso ter chegado até aqui, mas não é o meu fim. Eu confio no Evangelho da graça de Deus. O Senhor Jesus não morreu naquela cruz para que eu morresse. E eu quero dizer, até o um pastor de Porangatu que foi entubado um homem muito cheio de fé. E o que que aconteceu? A máquina que que, que fabricava o oxigênio ou que enviava o oxigênio quebrou. E aí, o que aconteceu? Eles estavam no processo do desmame, então tem que ser uma, uma retirada lenta. O que, que eles tiveram que fazer? Retirou o negócio, e de uma forma até abrupta, para o cara não morrer, e aí restaurou ali o ambiente da máquina, etc, e tal, e foram entubar de novo quando a máquina começou a mostrar que ele estava recuperando saturação subindo uh, níveis de, de infecção diminuindo aquele dímero de relacionado a, a um processo de, 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 de coagulação diminuindo o que, é que você pensa que, é, que aconteceu antes e no, no processo da intubação estado de fé mas como é que uma pessoa divisiva que não se submete a nada vai ter uma postura de fé diante de um fato como esse jamais não vai ter fé coisa nenhuma pode ter conversa mole conversa para jogar fora mas fé é uma coisa relacionada à submissão né? À unidade você pode ver, você mesmo sabe disso quando você precisa de fé se você não está em linha com todos esses detalhes que nós estamos mostrando aqui a sua fé vai para o Belaléu mesmo. Você sabe disso. Isso tem a ver com conseguir emprego, manter-se no emprego. Sei lá, comprar, vender, estar, não estar. Portas abertas, portas fechadas. Presta atenção. Quem confia na graça de Deus, anda em linha com tudo que nós estamos falando aqui. Ele é inabalável. Irmão, inabalável. Em todas as áreas. Você tem dinheiro? Tem. Tem poupança? Tem. Tem saúde? Tem. Tá com medo do coronavírus? Ah. Uh -uh. Você acha que você vai pegar? Posso pegar, mas não vou morrer. Vou lá dar uma volta. Porque todo homem de Deus precisa de uma marca, quantos, quantos creem nessa verdade. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, às vezes precisa de um susto para você ser avaliado na sua fé. Mas não é para Deus te levar. Fica atento, eu não estou aqui pregando visão para você, é para o seu mal. Eu estou aqui pregando visão para você entender que a bênção nisso, porque a visão, como você aprendeu, é o que? Semente da incredulidade? Então ela é a semente da fé. Você já imaginou uma pessoa sem visão? Aí não relaciona com ninguém, ele não tem obrigação nenhuma. Ele é um crente vagalume, ele pisca se ele quiser, a hora que ele quiser, o dia que ele quiser. Isso gera fé, irmão? Você lê Bíblia a hora que você quiser Então quando você é envolvido Quando você se relaciona Quando você está inserido em um propósito Quando tem uma visão Que governa você O que, que vai acontecer com você? Disposição para orar Disposição para buscar de Deus Disposição para confessar a palavra Disposição para superar obstáculos Disposição para pisar Na cabeça do diabo Disposição para pisar na teologia errada Ok? Quais serão os seus resultados? Cura, prosperidade, autoridade, continuidade. Imparável. Imparável. Está me ouvindo? Uma coisa interessante é que o diabo ele quer que você se assente lá atrás. Daqui um pouco o Sula vai ficar. aí, George também. O outro irmão lá também. O diabo quer que você se assente nas últimas cadeiras. Está bem longe. Lá no fundo. Se tivesse um jeito de você sentar lá no lote. Do lado de fora. Eu já sentei assim. Eu sei como é. Mas olha o que, que acontece aqui. Por que, que ele quer que você se assente lá? Porque lá é o lugar de você se assentar e dizer, quem ele pensa que é, <risos> quem ele pensa que ele é, quem esse pastor, quem esse discipulador, quem esse líder pensa que é, Deus fala comigo também, não é assim, os que seguem o diabo, os sem visão, sem compromisso é tudo assim eles dizem exatamente assim onde que está isso na Bíblia quem que era Miriam não era que trocou as fraldas de Moisés sim ou não não é que lavou o trazer de Moisés não é que fez mamar para ele e aí Moisés tem uma visão que é que Miriam fala quem ele pensa que é quem ele pensa que é que esse menino, que esse menino, pensa que ele é, eu, também ouço de Deus, o que, é que Deus falou, olha Moisés, eu vou matar Miriam, ele não matou, mas encheu ela de lepra, Presta só, Deus não vai colocar lepra em você, mas todas as vezes que você tivesse coração divisivo, você vai estar em estado de lepra o que é lepra? é a mesma coisa que pecado você fica insensível você já viu que a pessoa que comete pecado ela não tem medo ela, ele deseja a mulher do vizinho ele pula o muro para ficar com a mulher do vizinho só que a mulher do vizinho é chefe da maior gangue do morro do Rio de Janeiro ele tem medo para fazer besteira não tem medo presta atenção esse coração divisivo aqui gera morte você está vendo tanto que é bom se entender porque quando nós falamos aqui nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores eu falei para você, não entenda a visão de forma decoreba falei para você que a visão ela tem a ver com tudo que nós temos nós estamos estudando nesses dias as 12 características para a liderança eficaz, eu já dei exemplo aqui, eu gosto muito de usar é, aquele item sobre o líder ter uma experiência espiritual, ser um líder é, batizado do Espírito Santo, cheio do Espírito, um líder cheio de fé, um líder leal, mas aonde que estão as escritas relacionadas a isso? Quando nós edificamos uma pessoa sobre o que nós fazemos aqui relacionado à confissão da, da palavra, você tem que ter suporte, você tem que ter conhecimento de onde é que nós tiramos isso. Nós tiramos isso lá do cursão. Qual a matéria? Princípios de fé. Fala tudo sobre confissão. Eu não posso ensinar qualquer coisa. Pastor Luiz, inspirar pelo Espírito Santo... Colocou essa matéria lá, mas eu não vou é, tentar curar você na construção da palavra e pregar toda essa palavra. Não obstante, é função do discipulador orientar, edificá-lo com essas verdades para que em necessidades urgentes ele tenha completa certeza, primeiro, que aquilo ali é eficaz, segundo, porque é a realidade da nossa igreja. Né? Se eu quiser também encher você do Espírito, tem matérias para isso, princípio e revelação da palavra, tem tudo sobre o corpo, alma e espírito, tudo como Deus fala, tudo como o diabo atrai você para o mal. Entende? Tem, tem toda uma gama de conhecimento relacionado a edificar você com encargo para que você seja um vencedor. Então isso aí deixou de ser decoreba Mas por que, que você não aprendia antes? Porque você não sabia nem o que era conceito relacionado à visão Por que, que nós estamos falando aqui a semana inteira E a proposta é ela falar 15 dias sobre esse assunto? Todo homem e toda mulher que não tem uma visão Ele perece E o que, que é perecer? Perecer é o mesmo que perder o controle é uma pessoa descontrolada, de uma certa forma, é entrar em um estado de putrefação, ficar fedendo, virar uma carniça mesmo, então toma cuidado com essa, ah, eu, eu só vou quando eu quero, não meu querido, ofereça um culto racional, inteligente, vai, vai para você aprender, vai aprender a visão, porque isso é semente para a sua fé, isso vai gerar unidade de propósito a sua vida vai ser outra as portas que fecharam a nível de trabalho, relacionamento uh, célula tudo na sua vida é relacionado a você entender na íntegra o que é a visão da nossa igreja e tudo que você for fazer peça a Deus uma visão mas nunca olhe para o Adão, é ele Deus falou que é ele isso não é visão, isso é ambição. Por que, que eu falei o Adão? Que, qual o problema? O cara mais feio da igreja. Eu falei só, estou brincando. Mais bonito é o Demetrio. Mas já tem dono. E o segundo também é o Lucas. Da Lorena. Não tem para você. Então, peçam uma visão. Os mais bonitos já tem dono. <risos> Vamos avançar? Vamos avançar? Olha só, é um determinado momento, Jesus reúne com seus discípulos para dar a visão, e Jesus chama os seus discípulos, e Pedro estava ali, e fala: oh, É o seguinte, eu vou dar a visão para vocês aqui. Então, o Pai me enviou, vocês sabem, eu entrei pela porta do aprisco, pela porta do nascimento, eu nasci, eu não entrei de forma usurpativa, mas como eu sou a graça que veio. Eu tenho que ministrar para você O que que na verdade eu vim fazer Eu vim para mostrar que eu, sou pra... que eu sou a graça que veio Então eu vou ser açoitado Eu vou ser injuriado Eu vou ser apedrejado Eu vou ser pregado numa cruz Vou morrer Vou ressuscitar Porque eu já pisei Na, na cabeça do diabo E o que que Pedro fez? Não! Isso não, você não vai morrer, eu não vou deixar, Pedro, você está cheio do diabo, get out, saia, você está entendendo? Ele veio passar a visão, você já viu que tem muitas pessoas, quando você menciona a visão, o que ele fala para você? Eu não concordo. Eu não concordo. Não é assim? Fala para ele: Get out! Você não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Na verdade, Deus falou para ele: Afasta Satanás. Presta atenção. Está casado? Eu falei para você, peça uma visão para Deus. Você não casou? Peça uma visão. Os irmãos eles às vezes não entendem. Você está na igreja? Você está na igreja que já te deu todos os subsídios para você entender que visão que Deus pode te dar. A visão para para casamento, meu querido. É visão de aliança, visão de fidelidade. Ok? Visão de fazer todos os cursos para você entender o que é mulher, o que é homem. Então não, não pode ser algo utópico, você nunca ouviu, você não sabe. Entende? Então, então se você não tem um mínimo de conhecimento, procura os irmãos que, que, que trabalham na área de casais aqui: o Antônio da Josi, ali o outro, cadê o outro, Marcelo, o Diapa. Você pode conversar com o Salem, com a Jaqueline, você pode conversar com o Demetrio. Pode conversar comigo. Entendeu? Então, não é uma coisa simples. É igual, por exemplo, você está numa empresa. Ah, não aguento, vou sair. Estou ganhando 1.100. Eu vou sair dessa empresa. Entendeu? Vou esperar só dar mais dois meses para dar dois anos de carteira assinada para pegar cinco meses de salário de desemprego. Pelo amor de Deus, irmão. Você está lá como enviado. Você vai pedir uma visão de Deus para você atingir o mais alto nível de empregabilidade ali dentro. Entendeu? Primeira coisa que você tem que aprender é que há um princípio que governa todo ser humano que, quando você entra no Pai, me dá uma visão de submissão, de honra nesse ambiente. Primeira coisa que tem que acontecer dentro da de empresa é que eles têm que ver que você é um homem honrado. Deus, faça com que eles percebam que eu sou um gestor de pessoas, sou líder, eu sei gerir pessoas, eu entendo de gente, sabe mesmo que eu não fiz um curso de administração, de engenharia, mas me dá uma visão ampla para que eu possa mostrar o que eu sei, porque, presta atenção aqui, então, eu, eu, é o que eu conheço mas tem, muito. tem uma empresa no sul que se chama Embraco. ela fabrica motores para geladeira, tem 10 mil funcionários tem mais de mil células dentro daquela empresa mas como é que funciona a célula? em cada departamento tem um líder de departamento que trabalha controlando aquelas pessoas, envolvendo eles em relacionamento celular, coisas relacionadas a, 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 ao trabalho executado naquele ambiente. Agora, quem sabe gerir sobre esses assuntos em toda a NAPS? Você. Mas não, o que você quer? Quer sair porque isso aí não dá e você quer pegar cinco meses de salário de desemprego. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade em Deus para que ele te dê uma visão, para que as pessoas, de uma certa maneira, os que te contrataram, possam dizer, puxa vida, quem foi esse cara que recrutou esse sujeito? Melhor funcionário que já apareceu aqui até hoje e nós nem sabíamos quem era, entende? Esse deve ser o seu coração, principalmente você que está aqui. O que você está aprendendo tem que servir para a sua vida toda, em todas as áreas. Estou vendo engenheiro ali, ali, máscara preta, o hélico. O Hélio é engenheiro, faz cálculo, faz projeto, mas vai mexer com obra para ver. Ele trabalha com pedreiro, com servente, pessoas que não têm submissão que não aceitam falar de qualquer maneira. Ele tem que aprender a lidar com isso. Ele tem que aprender a lidar com gente. Quem vai crescer como engenheiro? Se crescer, vai lidar com muitas pessoas. E se lidar com muitas pessoas e não souber gerir pessoas, o prédio vai cair. Se não cair de um jeito, vai cair de outro. Fica lá firme. Mas é um prédio que foi erguido no prejuízo. Todo mundo entrou na justiça contra aquela empresa. Vocês estão entendendo? Qual é a área da sociedade que implica relacionamento com as pessoas? Qualquer ramo de atividade que você entrar. Se você não souber lidar com pessoas. Se você não aprender tudo que nós estamos ensinando aqui. Você vai perder a oportunidade. Mas se você souber a oportunidade que tem lá é toda sua. Mas qual que é o lugar de aprender? Célula o lugarzinho de gente difícil mas qual que é a melhor célula? é a que só tem gente boa? não, isso aí não vai adiantar nada não vai aprender nada, os caras são bons demais mas aquelas que são ambientes de dificuldade rebeldia aquelas imbira, é aquilo lá é aquilo lá que Deus colocou para que você tivesse um aprendizado exemplar, aonde Deus Ia, ia gerar ali saídas da vida para que você pudesse edificar todo mundo a ser um vencedor. Meu querido, se numa célula você conseguiu, qual é o outro ambiente que você não vai conseguir? Presta atenção, na célula ninguém paga eles para ficar lá. Mas numa empresa onde eles recebem salário já é meio caminho andado. Ou 80% do caminho andado. Então, se você adquiriu essa sabedoria lá, não vai ter dificuldade para você. Mas aí, o que, que você pensa? Fica ouvindo o pai, ouvindo a mão, fica ouvindo as divisões, os colegas, sai dessa igreja, eles exigem demais. E aí, toda vez que você não tem mais família, agora é só a igreja. Pois é. Aquele que não encara que ele é igreja e fica dando ouvido para essas pessoas, qual que é o caminho? Beber, cheirar o pó, piscatear. Desculpa o termo pejorativo. Mas não é assim que funciona? O que, é que uma pessoa vai fazer fora da igreja? Mundanismo. E mundanismo não presta. Se não tiver altas doses. Alto nível de prazer. Porque o começo é assim. Só um pouquinho. Presta atenção. Esse pouquinho aí é para mostrar para você. Que a abstinência começou. Você ficou muito Tempo sem se envolver, agora você vai se lascar todo, você vai perder toda a sua vida com essas bobeiras aí você foi dar ouvido a um coração divisivo você permitiu duas visões na sua vida uma coisa que eu tenho que colocar no seu coração aqui é intolerância com duas visões você não pode tolerar duas visões em qualquer ambiente no casamento, na célula no trabalho. Vamos avançar para você entender aqui. O maior poder da visão é a unidade. Então, tem uma coisa que parece uma mentira teológica. Mas eu vou mostrar para você aqui que não é mentira. Tem uma coisa na Bíblia que é o único lugar onde Deus ficou com medo. Pode regalar o olho. Faz assim. Hã? Deus com medo fala, você está doido pastor Mas ver se não é existia um ambiente aqui lá em Gênesis capítulo 11 olha o que diz aqui a partir do verso 1 ora em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar, o que é isso? Quando você ouvir falar disso novamente, você tem que entender que está falando de visão. Só tem um jeito. Olha só. Sucedeu que partindo eles do oriente, deram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, 20, façamos tijolos, queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra. E o betume, que é o piche de argamassa, disseram, 20, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deixa eu falar um princípio aqui para você. Presta bem atenção nisso aqui. Você pode estar em um ambiente em que o que você tolera e o que você administra ou gere é uma linguagem para o mal. Vamos falar de célula mesmo. Depois a gente vai lá para a sua casa, vai para o trabalho. Talvez tem pessoas aqui que trabalham em ambientes que as pessoas lá parecem que só falta o charuto e a galinha preta. Porque mais parece um centro de macumba de tanta fofoca, de tanta falácia, de tantas pessoas que são costuradas e abertas por elas. Ambiente onde as pessoas só falam mal, é um ambiente de prejuízo, é um ambiente de derrota. Você não aguenta mais ficar naquele lugar, porque a visão ali é para o um mal. O que esses caras estavam falando ali? Ele estava dizendo o seguinte... Vamos edificar para nós uma torre... E vamos tornar o nosso nome célebre... Irmãos, esse negócio aqui... Não é simples... De entendimento... Você não tem que olhar com simplicidade não... Isso aqui eu estou falando para você... Que deixou Deus com medo... Vamos trocar medo aqui por preocupado... Talvez você enxerga melhor... Porque está na Bíblia... Uma das coisas... O que você precisa entender é que tudo que você faz para você mesmo, Deus vai destruir. Hum. O que você faz é só para você? É para tornar o teu nome célebre? Não vai dar certo. Esse não é o propósito de Deus ter colocado você nesse mundo aqui. É bom você anotar isso. Você que tem esse caráter divisível, separatista, solitário, quer se isolar. Você está pensando em você. E Deus está dizendo aqui, olha, você está arrumando uma encrenca comigo. Você está arrumando um problema comigo aqui. E olha só. Alguém daqui pode perguntar, pastor. Ok. Ok. Para nós avançarmos, explica para mim o que, que é visão. Quando é que você, como é que o senhor sabe que uma visão é de Deus? Simples. Se você quiser anotar isso aí no seu celular, até deixe seu olhar no celular agora. Mas você tem que anotar. Porque você tem que diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque se a visão só beneficia você... Está ouvindo aí? Se a visão só beneficia você, então não é de Deus. Vou te dar um exemplo. Lembra do rapaz que... Ou, ou da moça que está orando o rapaz? Eu estou orando pelo rapaz e Deus falou que é ele. O que, que ele está dizendo? Vai me beneficiar, é só para mim. É meu. Está pensando na outra pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Pode falar que é sim. Eu vou descobrir quem que é. <risos> para você entender. Não é de Deus. Porque se eu estou orando por uma pessoa. Tem que beneficiá-la também. Ela tem que estar querendo. Tem que ser da vontade de Deus. Porque vai ser um negócio exclusivo. Eu vou estar lá para fazer essa pessoa feliz. Eu não vou lá buscar a minha felicidade. Porque na ótica de Deus. Quando é que um homem é feliz? Quando ele morre de amor pela esposa é amar a esposa como Cristo amou a igreja aí você tem mulher entendeu? se não for assim porque quando o cara fala assim eu estou orando por ela o que, que vai acontecer com ele? ele vai para academia para ficar peitudo, braço grosso para a mulher pular nele mulher não funciona assim, só funciona antes do casamento, mas depois que entra no casamento, você tem que morrer por ela não adianta ficar peitudo com a perna grossa, adianta na mulher não olha isso só vai olhar antes do casamento vai dar química lá dentro o casamento é tudo pra ela, tudo pra mim nada pra você não, tá as mulheres novas que estão aqui as solteiras, não sabem que elas são mulheres elas só vão entender que elas são mulheres quando casar eu vai olhar no espelho, mas que bicho é esse? não sou eu não beleza, então vamos lá eu falei para você que tudo que você quiser fazer para você onde você, o centro que está na Bíblia aqui é que Deus vai destruir e eu diferenciei aqui quando a visão não é de Deus, é quando ela é somente para você. Agora, se a tua visão ajuda outras pessoas, beneficia a sociedade, alcança o mundo todo, então essa visão é de Deus, aleluia. pode entenderam? Então pode dizer aleluia, glórias a Deus. Se nós perguntarmos para as pessoas que estão aqui qual é a tua visão, se você repetir, como eu disse no início, para ah, comprar um iate, comprar um, uma chácara, fazer um. Tá bom? um iate na lagoa que eu comprou, isso não é visão, isso é ambição, você está entendendo? Eu não sei se você já observou, todo mundo que compra chácara, um dia parece que nem comprou. Cadê o irmão? Não vem na célula, não, ela está para chácara. O irmão está para o culto? Não, está para a chácara. Cadê o irmão? A mãe dele morreu. Não, ele está para a chácara. Não dá para participar do enterro. Não é assim? Ambicioso. Qual que é o final dessa pessoa? Você pode ter até uma chácara. Compre uma chácara. Você vai arrumar um monte de problema. Mas o dia que você comprar a chácara, você tem que curtir Aí acabou a sua vida. E o pior... Quando seus amigos descobrir a chácara. É, é, é. Você não vai dar conta de comprar carne, carvão. Hein? Vamos lá, vamos lá! Ô oh, irmão, sete horas da manhã. Uh, o que foi? Uh, bora pra chácara! Vamos, vamos pra chácara! Mas olha aqui. Olha. Uma coisa que. É você aprender. Quantos querem ficar ricos aqui? Se você não quer, eu quero. Mas tem uma visão para você enriquecer. Só tem uma maneira de você ser rico de verdade. Porque a pessoa enriquece e é rico de verdade quando essa riqueza é produto de obediência a Deus. Porque não adianta nada você ficar rico segundo o mundo. O rico segundo o mundo... Ele não tem paz. Ele não tem prazer. Não é real essa riqueza. Mas a riqueza aqui é. Porque as portas foram todas elas. Deus é quem abriu. É Deus é que te deu capacidade. Porque Deus ensinou você a caminhar em visão. Em interdependência. Para que você se tornasse um homem e uma mulher humilde. Humildade faz você reinar. Você sabe disso. Mas olha aqui do que está lá no verso 5 então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram presta atenção esse negócio <coughs> subiu para as daninhas de Deus e gerou tanta indignação que Deus desceu é que desceu todo mundo desceu Deus, Jesus, Espírito Santo os anjos desçamos o negócio é, é brincadeira não a ira do Senhor se acendeu aqui e olha no verso 6 e o Senhor diz eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem e isso é apenas o começo agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer o que o Senhor está dizendo aqui o povo é um fala a mesma linguagem tem a mesma visão nada será impossível para eles em relação à maldade, para você ter uma ideia eu não sei se você está vendo o establishment no mundo inteiro aqui no Brasil olha só o negócio é tão maligno que nós estamos vivendo em uma época em que a medicina no mundo inteiro é desconsiderada quem que são os médicos de hoje? político e jornalista eles aqui entendem quais são os remédios que você tem que tomar, não é isso? É só no Brasil? Não. Se você vai na Guatemala é assim, se você vai na Suíça é assim, se você vai na Itália é assim, se você vai na Índia é assim, ninguém pode falar nada. Se falar é negacionista. É ou não é? O que, que é isso? Mesma linguagem, para quê? Para o mal vou falar abertamente para você aqui, mas na Suécia, que é a terra da OMS, eles cortaram a cloroquina no mês passado, onde o nível de morte era 3%, na mesma semana subiu para 11%, voltaram, a cloroquina de novo caiu para 3%, o negacionista, está me entendendo? para alguns não faz efeito, mas para outros fazem, mas agora é pastor, é, é, é jornalista, é político que tem que definir o que, que o médico deveria definir, que era, que era o métier dele, que é a alçada dele. Só o médico sabe. Eu falo para você, eu entrei lá. Os médicos, eles ficam caçando, não é com a espingarda, não. Mas eles fazem exame, eles comparam, eles verificam os níveis, vai tacando remédio, não deu, eles, pá, botam a mistura, não sei o que, entendeu? Até a pessoa sair de lá, mas não tem jornalista lá, não tem médico, porque o que, que eles querem? Jogar você para o tubo, só que não conseguiram. Os irmãos oraram e a minha fé estava lá para receber, eu saí daquela porqueira lá, eu saí da morte para a vida então a unidade aqui é muito mais poderosa tem nada de establishment tem nada a ver o que o Senhor está falando aqui é que nós fomos unânimes quando você é unânime não há restrição para tudo que você tentar fazer aonde? no casamento na célula no trabalho no governo na nação, no município no banco, aonde você estiver e você imprimir ali aquele coração unânime mas a unidade vem de onde? da visão, fala assim a unidade ela tem origem na visão a unidade ela não nasce de si mesma você tem que estar acreditando em alguma coisa e quando você acredita o outro também acredita, o outro também acredita o outro também acredita, outro também acredita são unânimes são unânimes tem um dia ou dois dias aqui na semana que você é unânime. E você nunca ligou. A gente chega aqui, às vezes vai fazer um encontro na sexta-feira. Não tem dinheiro, não tem inscrição, não tem nada. E aí as orações geradas aqui gerou uma unidade. Sabe, uma, todo mundo cheio da compaixão, da disposição para orar. Quando chegou no final da semana, lotou, Fechou o encontro. Não tem mais vaga. Mas no começo não tinha ninguém. Como é que lotou enquanto? Todo mundo orando em unanimidade. De vez em quando a gente pergunta. Tem alguma oração que você quer para alguém? Para ser curado? Para uma porta aberta de emprego? E os irmãos ficam lá com braços cruzados. Não aproveita o ambiente de unanimidade. Para pedir oração. Para bater duro no mundo espiritual. Para que as portas se abram. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me ouvindo? Você já viu numa cela onde tem um, um relacionamento bacana? Onde as pessoas ali de fato amam uns aos outros? E seguem de fato a visão? Qualquer coisa que eles colocam em oração, o que acontece? Às vezes a bênção acontece na mesma hora. Senhorão, é ou não é? Aí por que não usa para outras coisas mais vezes? É porque o diabo quer que você fica lá atrás. Quem ele pensa que é? Quem esse líder pensa que é? Será que ele pensa que é só ele que pode coordenar essas orações? Não é assim? Quem ele pensa que é? Aí o que, que Deus faz? Faz exatamente o que fez com a Miriam. Olha aqui, Moisés. Eu vou matar sua irmã, rapaz. Quando você estiver cheio de lepra, todo insensível, pode ter certeza. Essa foi a morte que Deus colocou no seu coração. Insensível para ter ser comentário sobre todo mundo, sobre igreja, sobre... Enfim, vai para lá. É uma coisa que tem que ficar impregnada no seu coração. Aprenda o caminho da unidade pelas vias da visão. E você tem que chegar no seu discipulador e falar para ele, pelo amor de Deus o que que o pastor Jânio está ensinando para vocês que eu não percebi até agora que eu não entendi até agora porque o meu coração rebelde está até fazendo mas não está entendendo porque eu nunca fui unânime, eu nunca segui visão, eu estou aqui esse tempo todo e nunca, enxergue, nunca enxerguei nada, mas eu quero enxergar porque eu quero comer o melhor dessa terra quantos querem comer o melhor dessa terra? se você é líder não dê descanso para o seu discipulador seja um sangue suga dele chupe tudo porque você vai comer o melhor dessa terra eu garanto eu tenho plena convicção disso se isso não for verdade né? se ele não passar a bola para você fazer o gol liga para mim fale comigo eu que estou orientado eu tenho certeza que todos eles vão te orientar. Todos eles são sabedores. Todos eles têm um encargo para essa proeza. Que é seguir a visão. Olha só. Verso 7. 20. Desçamos. Presta atenção. Como é que nós vamos sinalizar isso aqui. E confundamos ali a sua linguagem. Para que um não entenda a linguagem do outro então Deus desceu, para quê? para acabar com aquela panela Deus desceu, eu sei que você vai arrumar uma justificativa é, porque a sua célula fechou mas a mais plausível é essa você permitiu duas visões você tinha a visão da sua igreja e tinha um povo unânime lá a fazer as coisas erradas e você tolerou o que é que Deus fez? Deus desceu e confundiu as línguas você não conhece a história de Anápolis pega a história recente do Daya para você ver a quantidade de empresas que quebrou nessa cidade aí você vai ver o histórico, a razão e por que elas não estão quebrando mais? Porque nós chegamos aqui como igreja Nós oramos e nós retiramos Dessa cidade a maldição Da cabeça de burro Foi ou não foi Luiz e Ludmilla E Camilita? Quantos viram o cavalo na porta da igreja lá Vocês lembram? Foi sua mãe Que pescou a informação lá Depois vocês perguntam para eles não Tem o que fazer né Pergunta ah, Luiz, o que, que é isso? A história é essa depois eles contam para você agora meu querido, presta atenção o que, que Deus fez aqui? Deus destruiu a comunicação deles mas você vai cair o queixo agora você vai entender algo poderoso que você já pratica aqui a partir daquele momento quatro mil anos depois em um dia chamado dia de Pentecostes já está captando, né? O que, que Deus fez? Liberou o teu Espírito. E Ele liberou um vento impetuoso. E todos foram cheios. Todos foram batizados no Espírito Santo. Todos falaram em línguas. Irmão, o que, que é isso? Que mensagem é essa, pastor? Presta atenção. Olha para cá. Naquele dia... Deus quis trazer a restauração da unidade. Quando nós oramos em línguas, nós estamos restaurando a unidade da igreja. É por isso que o diabo luta tanto contra a oração em línguas.